0: Hi, ich bin der Felix Achberger aus der Gute-Laune-Morning-Show und das ist die neue Folge vom Hunde-Podcast. Danke erstmal fürs Runterladen äh, oder fürs Streamen, was ihr gerade eben so anstellt. Und heute wird es besonders interessant, weil wir leben ja mittlerweile in einer völlig digitalisierten Welt. Überall, wenn es gerade hier so um, um Wissen geht, was Hundeerziehung, Ernährung und sonstige Dinge angeht, greift man als erstes aufs Internet zurück, ja. Ich erinnere mich auch, wenn mein Hund mal krank ist, wenn sie irgendwas hat. Äh, keine Ahnung, vor kurzem hat sie zum Beispiel Flöhe gehabt, ja, musste ich auch. Das Erste, was ich gemacht habe, zack, bumm, man fragt erstmal Dr. Google, was kann man denn alles machen bei Flöhen? Sind die gefährlich? Lalala. Internet, eine Riesengeschichte, auch beim Hundethema. Und äh, es ist umso interessanter, dass wir hier in der Region eine riesengroße Facebook-Gruppe haben, die ja quasi das auch mitkanalisiert und mitgestaltet, was da alles so im Internet an Wissen und äh, an, an Fotos oder auch an einfach Unterhaltung geteilt wird, dass wir hier in der Region so eine Riesengruppe haben. Es ist sogar eine der wahrscheinlich größten der Welt.
1: Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau3FM.
0: Und heute mit einem ganz speziellen Gast, mit dem Cheech Vecchiato. Schönen guten Tag erstmal. Servus Felix, äh, Cic, du bist äh, hier in der Region äh, Ulm, neu -Ulm und über die Grenzen hinaus ein, ein bekannter Hundemensch. Äh, warum? Weil der Cheech hat eine Facebook-Gruppe, die Dogs Ulm Neu-Ulm. Und die ist ziemlich bekannt. Ich habe mal geguckt, äh, deutschlandweit seid ihr, glaube ich, so in, in, regional gesehen, eine der größten oder untertreibe ich da?
1: Nee, also ich würde sogar äh, das Ganze noch, noch weiter ausarten lassen, weil in meinen Recherchen habe ich jetzt sogar weltweit keine größere regionale Hundegruppe gefunden. Äh, es gibt einige Hundegruppen, die sich überregional, die haben auch Hunderttausende von Mitglieder auf Facebook teilweise. Sehr viel im asiatischen Bereich, was ich gefunden habe. Aber diese rein regionale, auf ein kleines Gebiet, bei uns ist es ein Durchmesser von 100 Kilometer circa, ähm, habe ich keine gefunden mit so vielen Mitgliedern und die auch so aktiv ist. Wie viel habt ihr im Moment? Wir haben momentan, muss ich selber ablesen, weil sich das täglich ändert, also aktuell zum Stand jetzt 7385 Mitglieder und eine in der Warteschleife.
0: Respekt. Das heißt also, wenn man Beiträge bei euch lesen will, dann muss man dieser Gruppe beitreten.
1: Genau, dann muss man dieser Gruppe beitreten, muss ein paar Fragen beantworten, damit ich einfach abschätzen kann, kommt derjenige aus der Region, hat er einen regionalen Bezug. Es ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass dass jemand direkt aus Ulm oder aus der Umgebung kommt, sondern ähm, es muss zumindest ein Bezug, Bezug da, da sein äh, zu Ulm. Sprich, wir haben auch welche, die sind jetzt in Amerika oder in Südamerika, in äh, jetzt mal nicht so weit weg in Hamburg oben oder wie mhm. auch immer, das sind alles Leute, die mal in Ulm gelebt haben, aufgewachsen sind äh, und dann halt weggezogen. Aber die nehme ich mit rein, sind auch für mich haben einen regionalen Bezug und von daher sind die herzlich willkommen. Die große
0: Familie. Wie hat denn das alles angefangen bei dir? Weil
1: das ist ja schon witzig.
0: Euch gibt's oder du machst diese Gruppe seit vier
1: Jahren, glaube ich? Oder? Ja, seit März 2015. Ja. Und angefangen hat es ganz einfach, weil ich mich maßlos über eine andere Gruppe geärgert habe, zu der ich in der Zeit <lacht> Mitglied war. Mhm. Ähm, da wurde öfters mal rumgestritten und der Mutter oder der, der Administrator dort, ja, war halt nicht so so meine Art, mein Denken, wie er diese Gruppe geführt hat. Ähm, aber ich habe diese Gruppe damals auch gerne genutzt, weil man sich zu, zu Gassi Runden verabreden konnte und so weiter. hatte zu der Zeit, ich, ich weiß nicht, 200 Mitglieder oder so. Ja, und dann gab es eben mal Stress. Ich bin ausgetreten, äh, habe mir in der Nacht de, den Kopf zermartert, habe gedacht, was kann ich machen? Mache ich doch selber einen, dann kann ich machen, wie ich will. Stimmt. Ja, und äh, eigentlich nur aus dieser Motivation ist diese Gruppe entstanden. Ich wollte einfach Gassi-Partner finden äh, in der Region. Ich hatte die Mastiffs relativ neu und ähm, ja, von daher... Eine, 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 eine Schnapsidee kann man fast sagen, ja. <lacht> Und dass das daraus wird, hätte ich niemals gedacht.
0: Deine Mastiffs, also muss man es vielleicht erklären, weil ja. die es nicht jetzt so wissen. Das sind sehr sehr große Hunde. Manche die haben auch dazu was beigetragen, dass dass diese Gruppe so erfolgreich
1: war. Definitiv, definitiv. Mastiffs sind sehr auffällige Hunde, sind sehr seltene Hunde. Gehört zu der größten Hunderasse der Welt. Es ist die schwerste Hunderasse der Welt. Und dementsprechend äh, lenken natürlich viele, viele Blicke äh, auf die Mastiffs. Und ähm, ja, dadurch, dass wir da eben sehr präsent waren, auch mit unseren Hunden, äh, denke ich schon, dass es das mit einen wesentlichen Beitrag dazu äh, gegeben hat, ähm, dass viele Mitglieder da relativ zügig kamen. Also von der Chronologie, wir hatten, ich hatte so 100 Leute circa gleich eingeladen in meine neu gegründete Gruppe, mhm. äh, so aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis. Und äh, innerhalb von zwei Monaten waren wir dann eben schon von 120, 150 Mitglieder am, am Start äh, schon fast bei 600, 700 Mitglieder. Und das ist schon, das war schon ein Sprung, den die meisten neu gegründeten Gruppen gar nicht schaffen. Da sage ich immer, da ist so, der der, der Break-Even ist so so 200 Mitglieder und dann wird es unheimlich schwer,
0: mal 50 kommen, mehr, ja. mal 50 ja.
1: weniger. Aber aber das ist so, wenn man sich die regionalen Gruppen anguckt, ähm, also die themenspezifischen regionalen Gruppen, nennen wir es mal so, ähm, dann sind die alle so in dieser Größenordnung und... Bei uns ging das dann relativ zügig. Warum, weiß ich nicht. Den Leuten hat es <lacht> gefallen. <lacht> Kann nicht alles falsch gewesen sein, wie wir das gemacht haben und ja. von daher.
0: Aber euer Geheimnis ist ja auch, glaube ich, oder euer großer Vorteil, dass ihr mittlerweile richtig prominente Mitglieder habt
1: bei euch ne, in der Dogs Prominent im Sinne von in der Hundeszene. Ja, ähm, und hier halt auch. Und, ne? und regional sicherlich auch teilweise. Also das war mir von Anfang an wichtig, dass auch für bestimmte Fachgebiete wirklich kompetente Leute dabei sind. Sei es jetzt im, im Bereich Training, der Thorsten Behnle mit, mit seinem stressfreien Hund, den haben wir relativ bald mit ins Boot holen können und der sich auch sehr engagiert äh, da äh, mit, mit äh, kommentiert und Ratschläge gibt. Dann natürlich auf der medizinischen Seite in Ralf Rückert zum Beispiel, ist auch relativ bekannt, weil er auch äh, Blogger ist. Ähm, in dem Zuge auch die Sophie Strothbeck ist jetzt keine regionale, hat also gar nicht so einen regionalen Bezug, mhm. ist aber ähm, eine in der Hundeszene sehr bekannte Bloggerin, ähm, Autorin, hat mehrere Bücher schon geschrieben, ist auf vielen, vielen Seminaren, Vorträgen und so weiter in Deutschland unterwegs und ist selber auch Tierärztin und die ist bei uns auch aktiv dabei. Ähm, in, in, also wirklich in, in, in vielen, vielen Bereichen. Äh, was was, was gibt es noch? Recht, Versicherungen, Fotografen. Also wirklich kompetente Leute überall aus jeglichen Bereichen, dass eben das... Was, was was dort an Fragen entsteht, wenn jemand Probleme mit seinem Hund hat oder oder Angst hat oder oder sonst irgendwas, findet er eigentlich immer einen Ansprechpartner in der Gruppe. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass das ja dass das wirklich was was Kompetentes ist.
0: Ja die Du, du sagst ja auch also die die Ansprechpartner es ist wichtig dass man auch entsprechend Feedback kriegt aber ich kann mir vorstellen da, da, da passiert ja unglaublich viel auf
1: auf so einer auf so einer so eine Gruppenseite oder ja kann man sagen also man es ist schon ein Fulltime Job so gesehen ja, in der in der Anfangszeit noch mehr ja gut ich ich war immer selbstständig und von daher konnte ich mir das ein bisschen einteilen und ich sag mal so hätte ich diesen Luxus nicht gehabt ähm, dann wäre es wahrscheinlich auch anders gelaufen. Also man war anfangs wirklich mehrere Stunden am Tag drin. Äh, kleine Hausnummern. Wir haben zwischen 1.300 und 2.000 Beiträge im Monat. Im die, Monat. Rein, die reinkommen. Ähm, daraus entstehen 15.000 bis 25.000 Kommentare, die alle gelesen werden. <lacht> <lacht> Weil man muss ja auch aufpassen. Ja, ja klar. Ähm, Reaktionen wie zum Beispiel Likes, Hörtchen verteilen, ähm, sowas in diese Richtung. Da sind wir bei 50 bis 90.000 im Monat. Also die Gruppe ist sehr, sehr aktiv. Wir haben, es gibt ja so tolle Statistiken. Und das, das Interessante und, ist und liegt eigentlich hinter
0: die Kulissen. Genau. Dabei, ja. Und das, das
1: Interessante <lacht> ist, dass von Jetzt mal hier 7.385 Mitglieder. Ja. Es gibt ja immer viele Leichen, ganz einfach. Also, die, sie ähm, mal angemeldet haben, die haben oder? sich angemeldet, sind nie wieder drinne oder die Profile gibt schon nicht mehr. Aber wir haben von diesen 7.300, 6.500 aktive Mitglieder. Also was Facebook als aktive Mitglieder wertet. Sprich, die sich aktiv in die Gruppe angemeldet haben, also mal reingelesen haben, mhm. irgendwas, irgendeine Aktion gemacht haben oder sonst was. Und das ist ein Wert, auf den bin ich auch relativ stolz, weil den findet man kaum in Gruppen. Also das können gerne mal andere Gruppenadministratoren äh, vergleichen. Das ist bei der Menge schon, schon ein Haufen Holz an aktiven, wirklich aktiven Mitgliedern.
0: Was würdest du denn sagen, was denn da so am, am häufigsten gepostet und besprochen wird? Beziehungsweise, oder fangen wir am, an, ja. am, am,
1: am häufigsten gepostet sicherlich ähm, der eigene Hund. Ja. Also Situationen. Bildchen vom eigenen Hund, lustig, traurig, äh, äh, was auch immer. Ja. Einfach Alltagssituationen mit dem eigenen Hund. Das sind so die meisten Posts. Ähm, und dann geht es viel in, äh, äh, wenn Fragen sind, in die medizinische Richtung. Mhm. Mein Hund hat eine. Eine kahle Stelle am Fell. Mein Hund hat sich die ganze Nacht übergeben. Mein Hund hat was auch immer. Ja. Und da sind nämlich, das sind eben viele, viele Hundehalter verunsichert, die sich da nicht so auskennen. Entweder sind es neue Hundehalter, also in, überhaupt ihre ersten Hunde, ähm, oder sie sind einfach nicht so in dem Thema drinne. Und da fragen sie: Was kann ich tun? Was hat er? Wie soll ich ihm helfen? Und ja, da kommen dann eben die Antworten. Das sind so die meisten Sachen. Dann natürlich auch, was einem so im, 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 im groben Rahmen der Hundehaltung aufregt, die Rasseliste ist zum Beispiel ein, ein großes Thema ja. immer also wieder. diese
0: verbotenen Hunderassen. Ja. Genau, ja.
1: diese nicht verbotenen, aber unter unter Beobachtung gestellten Hunderassen, ja. nennen ja. wir es mal so. Listenhunde. Listenhunde, genau, <lacht> weil es ja die tolle Liste dazu gibt, ja. die kynologisch äh, absoluter Humbug ist, aber gut.
0: <lacht> <lacht> Kann man drin lassen hier, ne?
1: <lacht> Muss halt mal äh, von der Politik her irgendwas gemacht werden, um, ja. um ja, handeln zu können, zu wollen, wie auch immer. Ähm, oder äh, ja äh, gerade in, in, in den Frühjahrszeiten mit Hunde auf den Feldern springen. Da ist auch immer Pro und Kontra. Da kommen dann die Landwirte, die sagen, nein, wir wollen das nicht, weil äh, und die Hundehalter sagen, ja, aber woher sollen wir wissen und so weiter. Mhm. Ähm, das sind so, das sind so Themen, die, die jedes Jahr aufs Neue kommen. Zeckenthema. Zecken, kannst du drauf warten? Spätestens im Februar ist der erste Zeckenpost da. <lacht> was, was kann ich meinem Hund geben, um ihn zeckenfrei zu halten oder ja. wie auch immer. Badeseen ist Anfang Sommer immer ein Thema. Deswegen haben wir auch so eine interaktive Karte erstellt, mal mit ein paar Badeseen, wobei das jetzt nicht großartig weiterverfolgt worden ist, weil sich das auch von Jahr zu Jahr ändert. Es gibt dann Seenpächter, die dann plötzlich von einem Jahr auf dem anderen ein Hundeverbot hinmachen. Manche Seen sind nur saisonalbedingt zu betreten mit Hunden. Ähm, Querbeet. Kastrationen haben wir auch eine Datei. Kastration ist auch immer wieder ein Thema, und man merkt auch, wie unaufgeklärt und, äh, wie unaufgeklärt Hundehalter sind und aber auch, wie manchmal auf, auf alten wissenschaftlichen Erkenntnissen Tierärzte und so weiter rumreiten. Okay. Ja, Thema Kastration ist nicht so, so, so einfach, ja, mal jetzt mal auf Deutsch gesagt, ah ja, ab gut ist. Ja. Ähm Kastration ist kein, 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 kein Training. Kastration ist keine Verhaltensänderung oder sonst irgendwas. Das kann ganz, ganz böse ins Auge gehen. Und ich sage immer, jeder von uns, jeder von uns Menschen weiß die Macht der Hormone. Ja, äh, Man braucht nur an die eigene Pubertät zurückdenken. Und dass man das so, so, so als... Als nichts ähm, beim Hund äh, anerkennt, so oh mein Gott, dann fehlen halt die Hormone, ist ja egal, ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, ja das ist fast schon normal, gell? Es ist, macht, es, ja. ist, es ist, viel. Also der, Gott sei Dank wandelt sich das jetzt ein bisschen, aber bis vor ein paar Jahren war das wirklich noch normal. Ein Hund wurde kastriert, egal ob Rüde oder oder, oder Hündin. Äh, ein Hund wurde kastriert, weil er wird ruhiger, ist Humbug. Er wird, er wird, ähm, er wird nicht mehr so so territorial oder oder. Er wird verträglicher oder ähm, die Hündin. Ähm, ich habe mir eine Hündin geholt und die hat halt äh, wird einmal im Jahr läufig. Ja, ganz furchtbar. Es ist Natur. <lacht> da muss man halt durch. Das ja. muss man eigentlich vorher wissen, wenn man sich eine Hündin holt. Ähm, und und solche Sachen. Deswegen wurde halt gnadenlos geschnibbelt, geschnibbelt, geschnibbelt. Ohne Rücksicht auf Verluste so und etwa. Er wird ja immer ja. noch. Also
0: ich meine, ich bin ja, ja. auch so so ein, so ein Kastrationsopfer, was mein, ja. mein Hund angeht. Ja. Bloß, das wurde damals, kann man es auch mal sagen an der Stelle, von der Organisation, das ist ein ehemaliger Straßenhund, ja.
1: wurde das verlangt. Ja. Und im Nachhinein habe ich dann erst erfahren, dass die das gar nicht dürfen. Genau. Das ist ganz, ganz oft, gerade im Ausland, so ein Thema, ich kann die Organisationen verstehen. Die möchten natürlich nicht, dass die Hunde dann zur Zucht nennen wir es mal Zucht in Anführungszeichen verwendet worden, ja. aber auf der anderen Seite ähm, ist es eigentlich tierschutzrelevant. Also wenn man wenn man äh, wenn man eine Medi einen medizinischen Eingriff bei einem Hund vornimmt, der nicht notwendig ist, dann dann ist das tierschutzrelevant. Ich vergleiche das Kastrieren auch oder oder anders gesagt, jeder regt sich über kopierte Ohren oder im kopierten Schwanz auf. Ja, aber die Entnahme von Organen, nur weil man es nicht sieht, ist <lacht> nichts anderes. Ja, Also wenn man es wenn genau sieht, ist das tierschutzrelevant. Gut, das Tierschutzgesetz, das sieht ein paar Ausnahmen vor, wie immer. Ähm, darauf reiten die rum. Aber sowas in, in Vermittlungsverträge, gerade aus dem Auslandstierschutz mit reinzunehmen, dass der neue Halter gezwungen ist, seinen Hund zu kastrieren, ist rechtlich definitiv nicht relevant. Und da kann man immer dagegen äh, angehen. Also das da muss sich kein Mensch dran halten. Woran er sich halten muss, ist, dass kein ungewollter Nachwuchs entsteht. Ja. Punkt. Genau. Ja. Aber
0: ich merke schon, Tito du bist, du bist echt krass mittlerweile, was, was kompetentes Wissen angeht, egal was für ein Thema. Äh, da bist ich du bin wahrscheinlich. Von Docs. <lacht> Und da hat man, der weiß alles.
1: Ja, der Landmann, der Landmann, Docs Landmann. Der
0: Endgegner. Ähm, Tito wenn, wenn du zu überlegst, was äh, ist ein Thema oder irgendwas, was auf, auf der DOCS äh, Neu-Ulm-Ulm-Gruppe nichts verloren hat. Was, was würdest du dir wünschen oder was, was Menschen vielleicht seiten lassen sollten?
1: Also was definitiv verboten ist, und da, äh, da gehe ich auch rigoros dagegen vor, das sind Hundevermittlungen. Wir sind keine Vermittlungsseite. Ja. Zum einen ist es von Facebook, also von den Richtlinien von Facebook verboten, in Gruppen äh, Hunde zum Verkauf, zum Vermitteln oder wie auch immer anzupreisen. Aber das ist auch eine persönliche Einstellung. Es kann natürlich immer sein, dass Lebensumstände sich ändern, in welcher Form auch immer, und dass dann der geliebte, das geliebte Familienmitglied, man keine Zeit mehr hat, oder man kein Geld mehr hat, oder, oder, welche Gründe da auch immer mitspielen. Ähm, sehe ich auch alles ein und, und ähm, da versuche ich auch zu helfen, allerdings nicht öffentlich. Ich sage immer, diese Leute sollen sich an die an die dafür zuständigen Vereine wenden, damit eben eine saubere und und ähm, durchdachte Vermittlung möglich ist. Weil, wenn das über privat läuft, gebe ich Brief und Zwiegel. Also zu 90 Prozent geht das schief und dann würden die Hunde zum Wanderpokal. Und ähm, das möchte ich einfach nicht unterstützen. Deswegen, ich möchte auch nicht unterstützen irgendwelche Vermehrer, die, äh, oder es müssen gar nicht selber Vermehrer sein, sondern die auf den Bullenmarkt gehen. Entschuldigung, es gibt sicherlich auch in der Tschechei oder sonst wo <lacht>
0: <lacht> solche wissen, Märkte, aber man,
1: man, man, man kennt es halt unter dem Begriff Polenmarkt, sich für 20 Euro irgendwelche Rassehundwelpen holen und die, selbst wenn sie nur bei Ebay für 50, 100 oder die, das normale ist eigentlich so zwischen 200 und 400 Euro verdickt werden, ähm, machen die einfach einen Reibach da dran. Und da bin ich halt strikt dagegen. Also ich bin, ich bin ein Verfechter von, von ähm, kontrollierter Zucht, ähm, aber ein Gegner von diesem Privatvermehrerei, von diesen sogenannten ups und vor allem von dieser, von, diesen, von dieser Geldmaschinerie, die da läuft. Ähm, weil es ist... Immer auf Kosten der Hunde. Was sind Upswürfe? Ups Upswürfe sind die un unbeabsichtigten Würfe. Also ah, okay. jemand hat entweder zu Hause Rüde und Hündin oder beim Gassi gehen Rüde und Hündin äh, und die sind halt nicht unter Beobachtung, nicht kontrolliert. Mm. Äh, nimmt die Natur ihren Lauf äh, zu bestimmten Zeiten ganz einfach, wenn die Hündin äh, dementsprechend bereit ist und äh, da entstehen halt dann oftmals Upswürfe. Ups, weil hoppala, das habe ich ja gar nicht <lacht> gewusst oder wie auch immer. Ähm, ja, das soll auf jeden Fall bei euch nicht nicht stattfinden, Nein, keine Vermittlungen, weil Vermittlung weil, weil noch, ja. ein Upswurf äh, ist für mich eine billige Ausrede, ganz ehrlich. Ja, äh, man hat eine gewisse Verantwortung, wenn man äh, sich entschließt Hundehalter zu sein, zu werden. Und das gehört einfach mit dazu, ja. Und ich habe, ich, ich hab zum Beispiel aktiv, also äh, 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 nicht kastrierte Rüden, also wirklich aktive Rüden. Ähm, Schwere Rüden. Das noch mit dazu. <lacht> also schwer, weil du es gerade sagst, bloß ich, ich warf das jetzt mal ein. Also mein kleinerer, aber älterer hat knapp 90 Kilo und der Große, wir wissen es nicht genau, er passt auf keine Waage, die wir hier kennen, wird irgendwas um die 110 plus Kilo haben. Also nur, nur um mal den, den Zuhörern hier zu vermitteln, was groß heißt. Groß, groß. <lacht> Und nee, also dieses, dieses, die, die, dieser, die, dieser Begriff Upswurf gibt's nicht. Oftmals ja. ist es auch tatsächlich gewollt und wird dann als Upswurf dargestellt, weil man kann ja damit einen schnellen Euro machen. Das ist einfach so. Leider ist das so. Ja, ja. Da, da schaltet halt beim Menschen allgemein, da nehme ich mich nicht aus. Man sieht ein süßes Welpengesicht verliebt sich und schon ist es um ein Geschehen. Man man kontrolliert nicht mehr, äh, hat der Hund Papiere, hat ähm, äh, wie sind die wie sind die Ahnen, äh, wie sind die Linien, ähm, alles das, was man eigentlich ohne diese dieses Welpen die, die, diesen Welpen zu sehen sich vornimmt, was man macht, äh, dann sieht man diesen Welpen und schon ist es um ein Geschehen. Und das ist einfach Natur, das ist menschlich, das 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 äh, finde ich auch gar nicht verwerflich, aber Deswegen, die andere Seite ist bei uns verboten. Das ist auch gut ja. so.
0: Wenn wir jetzt mal so zurückblicken in die Geschichte der, der Dogs Ulm neu ulm gruppe ähm, sind da so, so, so ein paar Dinger hängen geblieben? Was, 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 was hast du für Erlebnisse gehabt? Oder die Menschen, was haben die für Erlebnisse mit, mit dir und euch gehabt?
1: Ja, also ganz, ganz viele Erlebnisse, freudige Erlebnisse, Teilweise auch Traurige waren zum Beispiel, wenn Hunde ausgerissen sind mhm. und die Besitzer voll, voller Verzweiflung und, 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 und Trauer sich dann bei uns gemeldet haben. Und dann haben wir so einen so Mechanismus. Wir haben äh, eine ähm, Suchhundegruppe, ähm, die aus der Gegend Heidenheim von der Alex Busch, ähm, die engagiert sich da sehr stark mit bis hin zu Lebendfallen und so weiter haben aber auch eigene Leute, die sich da sofort engagieren, die, die halt wissen, wie kann man einen entlaufenen Hund wieder finden und ähm, vor allem auch wieder sichern. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, und da sind natürlich, das sind Erlebnisse dabei gewesen, wenn nach Wochen, dass der Hund weg ist, äh, der dann doch noch eingefangen wurde und gesichert wurde und am Leben war. Ja, ist leider nicht immer der Fall. Ähm, dann, dann, berührt einen das schon emotional, ja. Dann natürlich die Todesgeschichten, ja. Es, es bleibt nicht aus. Die Lebensspanne eines Hundes ist, ist endlich. Ähm, und, und, äh, wenn man, äh, wenn man auch noch persönlichen Bezug zu den Hunden gehabt hat, weil man sie gekannt hat. Also ich kenne nicht alle Hunde aus Dogs. Das wäre das wäre das wär utopisch. Das Aber ich kenne viele Hunde aus Dogs persönlich. Ja. Und äh, da ist natürlich auch, wenn wenn da Hunde sterben, äh, dann nimmt ein das schon auch mit. Ja, natürlich auch die eigenen Hunde, äh, keine Frage. Äh, das sind so Sachen, die dann hängen bleiben wo dann eben auch der viele Zuspruch und der viele Trost aus der Gruppe kommt, den man in solchen Situationen braucht. Was ist noch hängen geblieben? Also für mich persönlich ist, ist eine Geschichte hängen geblieben. Wir haben mal einen zwölf Wochen alten Kangal-Welpen da waren die Besitzer schon mit zwölf Wochen völlig überfordert okay. und ähm, der war auch verletzt, ist kurz davor vor ein Auto gesprungen und die haben sich an uns ge gewendet, ähm, ja sie brauchen Hilfe, sie, sie kommen mit dem Hund nicht klar, was sollen sie machen und ähm, den haben wir dann geholt, den haben sie uns dann praktisch über über übergeben. Und da haben wir dann versucht, Besitzer zu finden, also neue Besitzer, mhm. denen zu vermitteln. So, Kangal ist jetzt eine Rasse, wo wir von Anfang an gesagt haben, äh, in Kangal, ich bin kein Freund von dem Kangal in Deutschland allgemein. Und wenn, dann nur seine ursprünglichen Funktion sprich zu einem Schäfer oder so in diese Richtung, wo er eben seiner ursprünglichen ja. Funktion als Herdenschutzhund gerecht wird. Und das war das war Wahnsinn. Also das kann man sich nicht vorstellen. Da hat uns der Ralf Rückert unterstützt auf seinem Blog, der über eine halbe Million Leser hat. Und das hat sich verbreitet und man, man muss sich überlegen, von millionenfach geteilten Beiträgen diesbezüglich sind am Ende zwei, drei hängen geblieben, wo wir gesagt haben, ja okay, mhm. Und selbst da war noch einer dabei, der einen versucht hat zu bescheißen. Auf, auf <lacht> gut Deutsch, ja. Echt? Es war einer, der, der hat sich toll dargestellt, und er macht jetzt, er möchte jetzt Schafe kaufen, 80 Stück, und hat jetzt extra schon ein, ein, ähm, so ein, so einen alten Hof gekauft mit, mit Anwesen und mhm. so weiter. Und irgendwie, eigentlich hatte der den Zuschlag gekriegt dann, und irgendwie hat, kam uns das aber komisch vor, weil er unbedingt den Hund auf der Hälfte holen wollte. Also er wollte nicht, dass wir kommen. Und okay. das hat mich stutzig gemacht. ja. Und dann haben wir mal ein bisschen nachrecherchiert. Und durch Zufall haben wir dann dieses Anwesen, die tollen Bilder, die er uns geschickt hat, auf einer Immobilienseite gefunden. Ach, haben Christoph. bei dieser Immobilienfirma angerufen, ist der Hof noch zu haben? Ja, der ist noch zu haben. Da ist kein Käufer dran oder so weiter. Der hat uns also wirklich mit aller Macht versucht zu, zu, zu bescheißen, um an diesen Hund zu kommen. Die Hintergründe weiß ich nicht, keine ja, Ahnung, ja. aber mit sowas hat man da zu kämpfen. Ja, und das ist natürlich im Gedächtnis geblieben. Letztendlich ist der, ist der Kehlerschießer, der Kangal, heute äh, bei Gummusbach, bei einer Schäferin, mhm haben noch heute Kontakt. Wir kriegen heute noch Bilder zugeschickt und da hat er das schönste Leben, das man sich vorstellen kann. Aber seit dieser Geschichte sage ich auch mache ich persönlich keine Vermittlung mehr. Ja, ja das mache ich nur noch in Zusammenarbeit mit den Tierschutzvereinen, weil das war mir eine Lehre. Das ist Wahnsinn mit was die sich rumschlagen müssen. Ja, das, also, ist echt, das ist extrem. Ja, also, das ist wirklich das frech. Ist, das ist Wahnsinn. <lacht> ja und dann das natürlich das was am meisten Meisten hängen geblieben ist und auch ähm, am nachhaltigsten ist, weil es immer noch Bestand hat und ich hoffe auch viel Bestand hat. Äh, wie in jeder schönen Gruppe hat man halt irgendwann mal ein Sommerfest gemacht, wo man möglichst viele Hundehalter haben wollte. Zusammenbringen, dass die sich mal untereinander kennenlernen. Mhm. Äh, hat dem Kind einen Namen gegeben, das war Doxmania. Und die verrückten äh, was, Hundehalter genau. quasi. Ja, wir haben alle einen an der Klatsche. Geht so. nicht anders. Ja, das muss man auch zugeben. Ja, man muss offen damit umgehen. Ich. Wer wer tut sich das selber also freiwillig an? Und von daher, da gehen wir offen damit um. Wir haben einen an der Klatsche. Wir Hundehalter. Und von daher, das ist in Ordnung. Nee, und daraus ist die Doxmania entstanden. Die jetzt mittlerweile ähm, mit einer der größten äh, Verbrauchermessen, ähm, ich sag jetzt mal in Süddeutschland ist, äh, wo es nur um das Thema Hund geht.
0: Ihr habt mal relativ klein angefangen, gell? wie du gesagt hast, so Sommerfest, auch am Das Baggersee war das. war Sommerfest
1: gell? am Alpaka Hof in, 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 ja. in, in Neuholm beim, beim Bernd Maurer und ähm, wir haben uns eben zusammengetan das war sein Hoffest das, das macht er seit seit Jahren und hat er mich angesprochen wir kennen uns schon lange sind befreundet und hat er gesagt du du willst doch auch mal was machen und da ich hab dir einen Platz machen wir das dann haben wir ganz klein angefangen und 30 Aussteller haben sich aus der Gruppe gemeldet die gesagt haben ah oh, da möchten wir mit dabei sein äh, dann haben wir dann haben wir so ein bisschen ja, Showprogramm, eine Hundeschule hat vorgeführt, was er so macht. Also wirklich klein angefangen. Ja, und dann kam eigentlich im gleichen Jahr, das war im, im Mai, also immer zum Muttertag macht er sein, sein, sein Hoffest. Und äh, da kam dann aber die, die Messe Ulm, oder besser gesagt die Ulmer Ausstellungsgesellschaft, ähm, kam dann auf den Plan und auch und auf uns zu. Und hat gesagt, sie haben die Tier- und Freizeitmesse in, in, der, in, der, in den Messehallen in ja. Ulm äh, jedes Jahr. Und ob wir da nicht Interesse hätten, das Thema Hund zu übernehmen. Und so ist es eigentlich entstanden. Und äh, ja, jetzt ist es eben eine feste Messe einmal im Jahr. Ähm, letztes Jahr hatten wir 26.000 bis 28.000 Besucher.
0: Das ist eine Hausnummer. Und das ist Gentlemen. definitiv eine Hausnummer
1: für eine, für eine spezielle, also für eine spezialisierte Verbrauchermesse. Ja. Und ähm, ja, der Weg geht weiter, ist dieses Jahr wieder vom 1. bis zum 3. November. Der 1. November Freitag ist dieses Jahr ein Feiertag. Und ähm, da haben wir auch wieder ein reichhaltiges Programm, viele, viele Aussteller Querbeet durch durch alles, was das Hundehalterherz begehrt, eigentlich. Also da da mache ich keine, keine Einschränkungen oder so. Jeder, der in irgendeiner Form was mit dem Thema Hund zu tun hat, kann sich dort präsentieren. Ist auch ein großer Vorteil von Docs. Die ganzen Gewerbetreibende, oftmals Kleingewerbetreibende, die das nebenher machen, mhm. aber wunderschöne Halsbänder. Knöppeln, Knöppeln oder wie auch immer. <lacht> <lacht> ähm, also Halsbänder, Leinen, aber auch die ganzen Fotografen oder, oder alle, die, die, die gewerblich auch mit dem, mit dem Thema Hund zu tun Tierfutter haben. Tierfutter ist ja auch mit dabei, der ganz groß. Genau, selber die, haben, ja. die haben ja selber keine Plattform, irgendwie sich bekannt zu machen. Und das ist bei uns in DOCS auch erlebt, äh, erlaubt. Und so haben, ja, ich würde sagen, auch mit der eigenen Selbstständigkeit in dem Bereich haben sich so einige neue Selbstständige oder selbstständig gemacht in Bereichen, wo sie davor nie gedacht hatten, also im Bereich Hund. Ja, und, und wir selber äh, mit der Firma Doxler im Prinzip genauso. Ist auch letztendlich nur aus dieser Gruppe entstanden, die jetzt ja. eben die Doxmania organisiert, verwaltet, ähm, und ähm, ähm, zum anderen Thema sind wir so eigentlich äh, an unserem zweiten großen Geschäftsfeld gekommen, an den Vertrieb von Graf Braff, das ist eben ein Hundefutter, ähm, den wir jetzt eben süddeutschlandweit, also Postleitzahlengebiet 5 bis 9, ähm, komplett äh, in der Hand haben ähm, und da das auf den Markt bringen wollen, also da Händler suchen. Und ähm, das wäre doch Docs alles, also ohne Docs wäre das alles nie entstanden. Da muss man so realistisch sein. Ja, das ist wirklich was.
0: Das hat man, wie, wie du sagst, das ist echt krass, was die Geschichte wird. Mal klein angefangen, mittlerweile ja. ist es ein richtiger ein
1: Lebenszweig von. Es ist, aus. es ist ein, ein ja, 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 es ist ein, ein es ist kein Lebenswerk in dem Sinne, aber ein Lebensabschnittswerk. Ja. definitiv. Also das kann man nicht anders sagen. Und auch von vielen vielen Mitgliedern, die 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 hier schreiben. Ich wache morgens mit Docs auf. Das erste, was sie tun, ist bei der Tasse Kaffee in Docs reinzugucken. Was gibt's mhm. Neues? Und gehen mit Docs ins Bett. Das sind ganz, ganz viele. <lacht> ja, und das finde ich auch toll. Also, ich finde es ja selber erstaunlich weil ich habe das ja nie bewusst gemacht. Also da steht jetzt, ich komme zwar ursprünglich aus der Werbung, ja, ähm, habe seit 1991 äh, eigene Werbeagentur, aber es war in der Form nie geplant. Also da steckt, steckt jetzt kein, kein, kein dicker Marketingplan dahinter. Wie kann ich das machen und so weiter. Ich und, und, und auch alle anderen Moderatoren, äh, die, die mir da helfen, wir sind einfach so, wie wir sind in der Gruppe. Und das scheint anzukommen. Vielleicht ist es auch das, dass wir uns nicht verbiegen oder so, sondern wir sind so, wie wir sind. Wir sind ganz normale Menschen, ganz normale Hundehalter, äh, mit den gleichen Problemen wie jeder andere Hundehalter auch. Ähm, keine Überväter, ähm, auch die Trainer <lacht> haben unerzogene Hunde teilweise, ja, die die einem auf den Kopf rumtanzen. Das ist einfach so, ja. Und vielleicht macht diese. diese ach Gott, das Wort, das kann ich eh nicht, aber vielleicht macht es so <lacht> authentisch. <lacht> Ist es tatsächlich so? <lacht> ja. Ähm, dass, dass das eben ja so ein so Zuspruch hat. Ja. Ja. Und Ich finde es ich find's klasse. Ja.
0: Du hast auch gesagt, jetzt für alle, die jetzt vielleicht sagen, oh komm, die Gruppe, das schaue ich mir jetzt auch mal an oder da möchte ich mich reinlesen. Das heißt, am Anfang... Auf was man achten sollte bei der Dogs-Gruppe ist der Humor.
1: <lacht> ja, wir haben ein paar spezielle Kandidaten, mich eingenommen, die haben einen, ja, teilweise trockenen Humor oder unser Frauenbeauftragter, unser selbsternannter Frauenbeauftragter, <lacht> der Jürgen. Ja, der macht halt auch mal Witze, die, die, ja, nicht unter, aber so mal gerade auf Höhe der Gürtellinie sind. Ja. Und das ist aber in Ordnung, ja. Das ist, das ist das, ist das Leben ganz einfach, ja. Und ähm, kann schon sein, dass der eine oder andere, das eine oder andere Neumitglied das nicht, nicht gleich versteht. Äh, auch wenn es so, so ein bisschen englischer Humor, trockener Humor, schwarzer Humor ist oder so. Ähm, aber das haben die Leute relativ schnell raus, ja. Es ist auch, es ist wie in jeder Gruppe. Es gibt einen, einen Stamm von aktiven Mitgliedern, die auch viel schreiben, mhm. ja. Aber der Großteil sind tatsächlich die stillen Mitleser. Man denkt immer, da passiert nichts, die, die die schreiben nichts oder so, aber ich weiß aus Erzählungen und und wenn ich mich mit den Leuten auf den, den Treffen wie, wie Doxmania oder so unterhalte, ich weiß, wir haben ganz, ganz viele stille Mitleser, die tatsächlich... Morgens äh, Docs aufmachen, abends Docs zumachen, viel, viel, viel mitlesen, viel ähm, Wissen raus äh, sich ziehen, äh, viel Freude, Spaß haben durch diese Witze oder wie auch immer äh, oder die Bildchen, die täglich gepostet werden, ähm, aber sich nie aktiv äußern in der Gruppe und ähm, das muss man immer bedenken, Ja, es ist im Hintergrund sehr, sehr viel, was da abläuft ähm, die, die, die fühlen sich absolut wohl da drin ja und das, das ist auch für uns die Motivation da weiterzumachen und auch nicht uns großartig verbiegen oder ändern zu lassen ja? ja.
0: gibt es was in die Zukunft geblickt äh, irgendwas äh, ich meine ist jetzt schon groß genug alles, aber also für, hast du irgendwas für vor <lacht> Für
1: Docs selber machen wir weiter wie bisher die Mitgliederzahl ist endlich. Äh, wenn, man, wenn man bedenkt, dass wir in, in Ulm, glaube ich, die letzten Zahlen, die die ich jetzt von, vom äh, vom Amt für öffentliche Ordnung äh, habe, waren, glaube ich, so um die 3000 gemeldete Hunde. Mhm. Wenn man jetzt von 7300 Mitglieder ausgeht, äh, mit einem Faktor mindestens von 1,8, äh, also sprich, die Mehrhunderhaltung ist ja im Kommen und und ist auch schon gewöhnlich, also kannst du davon ausgehen, dass wir locker 10.000 Hunde in der Gruppe haben? Fragt man sich auch, wo die alle herkommen, aber es ist halt <lacht> die Großraum der Region. <lacht> Dann wird aber diese Zahl nicht nicht so steigen, wie es jetzt die letzten Jahre gestiegen ist. Also realistisch gesehen, denke ich, wird bei 10.000 Mitgliedern irgendwann mal in fernerer Zukunft Schluss sein, weil es gibt einfach nicht mehr Leute, ja. 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 Man muss ja auch immer bedenken, Facebook ist groß, Facebook hat viele Mitglieder, aber trotzdem hat Facebook nur 30 an an Menschen, ähm, die die bei Facebook auch angemeldet sind. Also letztendlich haben wir 70 Hundehalter da draußen, die nicht in Docs sind. Ja. Muss man auch immer sehen. Ja, ja. Dafür sind aber auch die, die, die externen Geschichten wie, wie die DocsMania und so weiter. Also sprich mit Docs machen wir so weiter wie bisher. Es wird immer wieder mal was Neues kommen. Es werden immer wieder mal neue Aktionen oder oder Treffen oder wie auch immer kommen. Ähm, Doxmania hat große Ziele. Wir wollen also noch, noch größer werden. Äh, Im Sinne von, wollen auch in andere Städte gehen mit der Doxmania. Okay. Dass wir also zwei, drei ähm, Doxmanias im Jahr haben, aber an unterschiedlichen Standorten. On Tour quasi. <lacht> ja, nicht direkt on Tour, aber aber ich sage jetzt mal so eine feste Hundemesse ähm, installiert in in Städten. So wie jetzt in Ulm kann ich mir zum Beispiel Augsburg vorstellen, kann ich mir Ravensburg vorstellen, ja. kann ich mir in Richtung äh, Ellwangen oder oder Aalen oder oder irgendwie so äh, vorstellen. Also teilweise außerhalb des des Docksgebietes, aber immer noch nah genug um die ganze, für uns handelbare Infrastruktur. Wir sind ein kleines Team, ja, wir sind nicht viele Leute und das muss ja auch alles gehandelt werden, ja, und ähm, da sind wir auch realistisch, also, äh, wir haben jetzt keine, keine Weltherrschaftsgedanken, das überlassen wir unseren Hunden, die, die, die haben das, ja. Das ist tatsächlich so, ich kann das auch bestätigen. <lacht> ähm, wir versuchen halt so zu wachsen, wie es, wie es möglich ist, ja, von der Manpower her. Und Gesund. Gott sei Dank haben wir, haben wir, viele, viele Unterstützer, viele Leute, die mir da helfen. Ähm, da, da, da bin ich echt froh und da haben sich auch wirklich Freundschaften draus entwickelt aus diesem, aus diesem, aus dieser gute Nacht. Gute Nachtgeschichte, Docs.
0: Was für ein cooles Abschlusswort. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir haben alles untergebracht.
1: Was <lacht> Wahrscheinlich war. nicht, aber ich hoffe, ich darf nochmal kommen. Und dann. Du, auf jeden Fall. Das ist
0: einer der letzten längsten Podcasts jetzt überhaupt, aber das passt wunderbar, ja. weil es wirklich eine tolle Geschichte ist. Die Facebook-Gruppe Docs Ulm Neu-Ulm, hier eben aus der Region, weltweit einer der größten regionalen Facebook-Hundegruppen und das direkt vor unserer Haustür. Dankeschön, dass du da warst.
1: Ich danke fürs Gespräch. Cool.